Bienvenidos a una nueva entrega de la serie de podcast en español, RIG, el camino a Esforjana a través de la conversión, con entrevistas a expertos del régimen en el Perpetuation Group que nos ayudarán a comprender y dimensionar cómo las empresas podrán adoptar Esforjana. Mi nombre es Gustavo Barreiros, soy de Zap Argentina y conmigo está Raquel Martínez, una de las expertas en tecnología, ambos formamos parte del programa Customer Care, donde apoyamos a clientes y partners en la adopción de Esforjana. Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Quisieras presentarte por favor? Hola Gustavo. Primero, muchísimas gracias por la invitación a este, a este podcast. Me llamo Raquel Martínez. Estoy trabajando en la oficina de SAP México, en el equipo de consultoría de HANA. Actualmente estoy con el equipo de RIG y estamos soportando a todos los clientes punta de lanza que eh, adoptan las últimas versiones de nuestro producto de Esforjana. Buenísimo, gracias Raquel. Entonces, en este podcast vamos a hablar sobre algunas de las actividades relacionadas con los puntos más importantes a considerar sobre la transición a Esfor. SAP tiene muchos programas y servicios para apoyar a los clientes que los ayudará a tener una visión a fondo sobre qué actividades deben ejecutar en cada fase. Sin embargo, aquí vamos a concentrarnos en la fase de Discover dentro de la metodología SAP Activate donde responderemos a la pregunta, ¿qué cosas tengo que considerar en mi proyecto? Para poder ayudarnos en esta pregunta, bastante general por cierto, es que Raquel está acá. Así es que, Rachel, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿qué opciones tengo para moverme a Esfor? Para hablar de las opciones, también hay que hablar de criterios. Yo creo que uno de los criterios que se deben evaluar por principio es el modo de instalación. De ahí partimos para hablar de muchas otras cosas. Eh, hablando de modo de instalación, Esforjana tiene dos opciones principales. La primera es la eh, tradicional, que es el Esforjana en e-premise. Nos instalamos en nuestro propio centro de datos o tal vez en un hosting, inclusive en alguna opción en la nube. La segunda opción es Esforjana Cloud, donde no solamente se trata de poner la infraestructura en la nube, sino también de delegar cierto grado de administración a los proveedores que nos dan la nube. En esta última opción, lo más importante es que cuando yo hago la implementación de Sforjana Cloud, yo debo de estar apegando a las mejores prácticas del mercado, lo cual no significa que no tenga opciones de personalización, porque las hay, solo hay que seguir algunos lineamientos. Ok, entonces ya puedo definir primero ahora el a dónde. ¿Qué opciones tengo para definir el cómo me voy a mover? El cómo están pues tres opciones. La primera opción es una, ahora, ahora sí que de en blanco y volver a empezar, que es la reimplementación. Partimos del sistema nuevo, que pudiera ser un preconfigurado para que no sea algo en blanco, y eh, sobre eso pues empezar a configurar, es hacer reingeniería de todo. La segunda opción se llama System Conversion o Conversión, y en esta lo que vamos a hacer es transformar lo que tenemos, la instancia actual, con datos, configuración, programas, todo lo que tengo hacia Esforjana. Esta segunda opción solo está disponible para Esforjana en iPremise. E la tercera opción la llamamos Selective Data Transition o Transición Selectiva de Información. Y como el nombre lo indica, se trata de llevar solamente cierta funcionalidad o módulos o tal vez solo una parte de la información hacia Esforjana. Dependiendo de qué es lo que voy a hacer en esta tercera opción, puede ser que haga una reimplementación o solamente haga una transformación de cierta parte de la configuración. Bien, veo que se me está complicando porque tengo diferentes caminos. Entonces, ¿cómo me ayudaría o cómo SAP me ayuda para definir qué opción debo utilizar? 
Como mencionabas, SAP tiene varios servicios y varias herramientas que nos ayudan a tomar esa decisión. La herramienta principal que nos va a ayudar en este momento se llama SAP Readiness Check, disponible en el portal de soporte. Y lo que hace esta herramienta es que analiza lo que tengo en el sistema actualmente y compara con las simplificaciones que vienen en Esforjana y nos da una, una temperatura de qué es lo que se va a ver afectado por esta transición. De acuerdo al análisis hecho, si vemos que no hay una afectación mayor, es decir, todo lo que tengo en el alcance de mi sistema está cubierto en Esforjana, puedo optar por una conversión. Si por el contrario hay algún módulo que no está cubierto, alguna funcionalidad no disponible, entonces tengo las opciones de hacer o reimplementación o un Selective Data Transition. Ok, entonces ya ejecutamos el Readiness Check, pero sigo en una zona gris, por decirlo de alguna forma, ya que todavía está poco clara la decisión que tengo que tomar. ¿Qué otras cosas puedo tomar en cuenta a la hora de seguir pensando en la decisión de cómo ir a for? Otro de los criterios más importantes va a ser cómo está mi configuración, cómo están definidos los procesos de mi negocio en el sistema. Si los procesos de mi negocio están bien definidos, están eh, reflejan la actualidad de la operación, son fáciles de innovar, entonces yo puedo optar por hacer una conversión. Si por el contrario, mis procesos de negocio a lo mejor ya no están tan a la a la fecha en la que estamos operando, no reflejan realmente la operación o no me permiten introducir innovación, entonces podemos adoptar ya sea por una reimplementación o por un Selective Data Transition. Bien, entonces ya vamos avanzando porque ya tengo el Readiness Check y el cómo siento mis procesos de negocio. Ahora, ¿qué otras cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué pasa con los datos en sí? Bueno, para los datos hay que ver qué es lo que me quiero llevar a Esforjana. Si yo me quiero llevar toda la información, la mejor manera de hacerlo es a través de una conversión, porque eso me lleva todo lo que tengo. Pero se tiene que tomar en cuenta lo que platicábamos en, en hace unos minutos, ¿no? todo lo que son procesos y todo está cubierto a nivel funcionalidad. Si llega a darse el caso de que a lo mejor no puede ser así y yo tengo la posibilidad de mantener una infraestructura aparte, puedo mantener el histórico en esa infraestructura vieja y en la nueva solamente llevarme una porción de la información para poder analizarla. Hacer esa, esa transición sería hacer un Selective Data Transition. Si eh, pues los datos no son algo que me importe demasiado, pues entonces puedo hacer una nueva implementación, una reimplementación. En cualquiera de los tres casos, como de todas maneras tenemos que cargar información de nuestro sistema fuente, tenemos que revisar que la información esté bien. Tal vez necesitemos hacer actividades de borrado o de este, alguna actividad de housekeeping. Excelente. Entonces ya tengo la idea de qué camino tomar para moverme a for. ¿Hay algún factor fuera de esto que vimos hasta ahora que es el adón del cómo y los datos a mover que tengan que tener en cuenta? Están los prerequisitos técnicos como tal. O sea, ya son cosas más de instalación. Por ejemplo, si tengo o no una instancia de Java en, la misma, en el mismo sistema o si mi sistema actual es un sistema no único o es un sistema muy viejito. ¿Por qué? Porque implican un mayor esfuerzo. Tal vez no de, decida hacer esa transición por las diferentes actividades que tengo que hacer. A lo mejor no voy a hacer una conversión, sino voy a hacer una reimplementación o no un Selective Data Transition. Luego está la parte de cómo veo mi estrategia de negocio a corto plazo. Por ejemplo, si yo en el negocio tengo planeado hacer unas adquisiciones 
estas adquisiciones tal vez impliquen también hacer una consolidación de ambientes. Si voy a hacer esa consolidación, eso también se tiene que tomar en cuenta al momento de hacer la decisión de la estrategia. Listo. Entonces, ya tengo la decisión tomada de el a dónde, el cómo, qué datos. También tengo los prerequisitos y la estrategia de negocio. Pero considerando que por cualquier opción que yo vaya a tomar, soy una empresa que está trabajando. ¿Hay algún tema a considerar en un impacto en mi operación? Sí, como decimos, es un sistema operante, pues no es un sistema aislado, se conecta con otros ambientes. Entonces hay que evaluar cómo se va a ver reflejada esa conexión cuando hagamos el cambio a Esforjana. Si se trata de ambientes SAP, eh, SAP tiene herramientas para hacer esta evaluación, como son el Upgrade Dependency Analyzer o el mismo Maintenance Planner, ambos disponibles en el portal de soporte de SAP, y a través de este análisis nos va a decir si necesitamos hacer alguna actualización del sistema. Si se trata de ambientes no SAP, hay que analizar el tipo de interfase que se tiene y comparar esta interfase con la base de datos de simplificación de Esforjana para ver si esta no se vio afectada por la transición. Ok, entonces ya veo que cubrimos todos los requerimientos técnicos. Vimos el adón, el cómo, los datos, los requisitos, la estrategia de negocio. Ahora bien, sé que en Esforjana los grandes cambios son las simplificaciones de tablas y procesos, pero que Fiori es el otro gran cambio para el usuario final. ¿Qué podrías contarnos respecto de este tema? Para hablar de Fiori y, y que sea una experiencia realmente valiosa para los usuarios finales, todo el, el parecer de la empresa debe ser reflejado en la estrategia de adopción. La mejor manera de hacer esto es a través de un equipo multidisciplinario. Es decir, no solo una persona de IT que se encargue de hacer esta estrategia de adopción de Fiori, sino un equipo completo de toda la empresa. No solamente hablando de esas necesidades, sino también del de tipo de infraestructura que se puede adoptar durante la adopción. Por ejemplo, si vamos a tomar en cuenta soluciones en la nube o si vamos a tener en mente algunos desarrollos propios en SAP Cloud Platform para que nos ayuden a mejorar estas interacciones de nuestros propios procesos de negocio. Entonces, perfecto. Ya tengo todo para determinar qué considerar nuestro proyecto para mover Medfor. Para hacer un resumen de lo que hemos visto, ¿cuáles son los puntos principales que debemos tener en cuenta en esta etapa de SAP Activate? Yo creo que sería como primer punto... ¿Qué tipo de infraestructura quiero tener? Si quiero que sea algo en e-premise, si quiero algo que sea en cloud. La otra es qué estrategia de transición voy a utilizar. Si va a ser una reimplementación, una conversión, un selective data transition. Y esto de acuerdo a los criterios que hemos platicado en estos minutos. El tercer punto es verificar los análisis que nos da el Reines Check para ver qué afectaciones puedo tener cuando haga la transición a Esforjana y reflejarlas en la estrategia que voy a usar. El cuarto punto pues, es verificar la consistencia del landscape, es decir, que todos los ambientes que se van a conectar con Esforjana en verdad sean compatibles con Esfor. El quinto punto es evaluar la estrategia de control de volumen de datos. ¿Qué información, qué datos me voy a llevar a Esforjana? Si necesito hacer alguna actividad de borrado o de housekeeping para tener ese control de información. Y el último punto es determinar este equipo que va a construir esa estrategia de adopción del usuario final, esa estrategia de Fiori. Bueno, muchísimas gracias Raquel por todos estos detalles. Gracias por la invitación una vez más, Gustavo. Y antes de que cierres, me gustaría invitar a nuestros escuchas a consultar más información sobre esta etapa de Discover. 
Esta está dentro del curso que se llama System Conversion to S4HANA, que está disponible en la plataforma de OpenSAP, donde pueden revisar algunos videos con subtítulos en español y conocer algunas herramientas adicionales y más tips acerca de cómo hacer estas estrategias que platicamos. Perfecto. Para las siguientes sesiones nos vamos a enfocar en la transición mediante la opción de conversión y particularmente vamos a abordar las actividades de la siguiente fase de la metodología SAP Activate, que es el Prepare. Los esperamos en la próxima entrega de RIG, el camino es forjar a través de la conversión. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.